0: Bonjour et bienvenue dans ce premier hors-série du Bookapax podcast. Bon, 2020 est une année assez spéciale. Elle nous met à l'épreuve et nous réserve des surprises pas toujours très chouettes. Les vacances, on est nombreux à les avoir annulées ou à les avoir tout simplement déplacées en France ou en Europe. Quoi qu'il en soit, les livres restent des refuges certains, des compagnons sûrs. Alors pour ce premier hors-série, j'ai eu à cœur de vous confectionner une valise de lecture. À vous d'y piocher les titres qui vous attireront ou qui vous parleront. Allez, on y va On commence avec mes recommandations en termes de littérature française et avec un roman dont l'autrice, je ne vous le cache pas, est une connaissance. C'est un premier roman, paru début 2019 et signé Agathe Ruga. Sous « Sous le soleil de mes cheveux blonds », c'est le titre, nous entraîne avec finesse dans les affres du chagrin d'amitié. Le lien qui unit les deux héroïnes est puissant. Quand il se défait, c'est violent. La soudaine absence de l'autre est brûlante. On s'attache très fort à ces deux femmes qui se construisent l'une dans l'œil de l'autre, qui tombent enceintes en même temps, qui font tout ensemble, et puis se séparent. Comme ça, sans explication. L'écriture est sensible, parfois incisive et mordante. C'est palpitant. J'ai moi-même rompu une amitié sans explication ni fracas et ce roman a réveillé en moi une multitude d'émotions mais aussi pas mal de questionnements et de remises en question. Ne passez pas à côté de ce livre et attention, il vient de paraître en poche. Ma deuxième recommandation, c'est le dernier roman de Safia Azedine, Mon père en doute encore. Ce livre, je l'ai acheté le jour même de sa sortie. Je l'ai dévoré. J'en ai souligné des passages, je l'ai annoté, j'ai lu et relu certains passages. Vous le comprenez, il m'a parlé. Beaucoup. Il parle de mon père, il parle de moi. Et en littérature, ce n'est malheureusement pas souvent le cas. Pas encore. J'ai consacré à cet ouvrage un épisode entier du Bocapax podcast. Écoutez-le. Et si vous le lisez, laissez-moi votre avis en commentaire. Le troisième bouquin que je vous conseille, c'est le premier roman de Mark Shepson, intitulé « Et je veux le monde ». C'est le livre qui a lancé La Grenade, le nouveau label des éditions Lattès. Et autant vous dire qu'il sent la poudre. Il est bouillant, il est survolté, son écriture est branchée sur le rythme volcanique du rap. Ses personnages sont complexes, on s'y agrippe, on veut savoir où ils nous emmènent. Les thématiques abordées sont fortes, elles résonnent avec l'actualité. Mark Shepson envoie des messages explosifs. Il mène son récit de main de maître. Ne passez surtout pas à côté. Le quatrième roman français est signé Maria Pourchet. Son titre Champion. Penchez-vous sur ce livre, pour l'écriture déjà qui vous empoigne dès les premières pages et vous entraîne et se veut bouillonnante. Pour le rythme aussi, un véritable ouragan qui nous soulève et nous emporte. Pour le personnage enfin, cet adolescent qui se raconte et déverse sa colère. Sa psy lui demande d'écrire Ok, elle va en avoir pour son argent. C'est un régal que cet ouvrage, où la rage est sublimée, où le mal de vivre est magnifiquement exprimé. Vraiment, lisez-le. Enfin, le dernier roman que je vous conseille en littérature française est signé Adèle Bréau et intitulé Frangine. Ce roman, je l'ai lu sans pouvoir le lâcher. Quand j'ai été obligée de faire des pauses, je n'avais qu'une hâte y revenir. Il est construit de telle manière qu'il en devient addictif. Trois sœurs se retrouvent pour les vacances dans la maison familiale de Provence. Ces sœurs, tous les opposent et pourtant elles restent inséparables. Au fil des chapitres, tandis que je découvre leur enfance et les liens que la famille a construits, affleurent aussi les non-dits, les secrets de famille. Les jours passent, et on ne s'ennuie absolument pas dans cette famille. Les personnages sont dessinés de telle sorte qu'on ne peut que s'identifier, au moins partiellement, ou y reconnaître des proches. C'est tendre, c'est réaliste, c'est un livre parfait pour les vacances. On passe maintenant à la littérature étrangère et on commence avec un ouvrage qui nous transporte en Turquie, au temps de l'Empire ottoman. L'architecte du sultan, c'est le titre de ce roman signé Elif Shafak, met en scène un personnage historique, l'architecte Sinan, qui a marqué l'histoire de l'architecture ottomane avec ses édifices, mais aussi avec sa personnalité originale et ses rapports complexes aux pouvoirs en place alors. L'autrice a brodé une histoire passionnante autour de cette éminente personnalité. L'ouvrage est riche, la plume se fait conteuse, et le voyage est merveilleux. Après l'Empire ottoman, direction les états unis pour un roman qui a été un énorme coup de cœur pour moi, à savoir « Mille petits riens » de Jody Picou. Ce livre, j'ai tout fait pour le faire durer. Je me suis forcé à le déguster, lentement. Pendant ma lecture, j'ai surligné des passages, écrit dans les marges, je suis passé par toutes les émotions. Et quand je l'ai terminé, j'ai eu tout à coup peur de ne pas savoir en parler, de ne pas être à la hauteur des sensations qu'il m'a procurées. Les mots que j'ai couchés sur le post-it qui lui est dédié restent fades à côté de la puissance de ce roman. Si je vous disais qu'il traite du racisme et du suprémacisme blanc aux États-Unis, ce ne serait qu'une demi-vérité. Mille petits riens, c'est aussi d'une profonde humanité. C'est aussi un roman social qui met en relief ces mille petites choses, ces regards, ces non-dits qui en disent long sur beaucoup d'entre nous. On reste aux États-Unis avec un roman fort, intense. Il est signé Jasmine Ward et s'intitule le chant des revenants. Jojo, treize ans, et Kayla, trois ans, sont élevés par leurs grands-parents maternels dans une petite ville du Mississippi. Leur mère, Léonie, aimerait prendre soin d'eux, être moins brutale, moins maladroite, mais elle n'y arrive pas. Son frère Given a été assassiné et son compagnon Michael, dont les parents sont blancs et rejettent la négresse qui a fait des enfants à leur fils, est en prison. Quand Léonie apprend que Michael va être libéré, elle décide de prendre les enfants et d'aller le chercher en voiture avec son amie Misty, celle qui la pourvoit en crack. Il va falloir traverser tout le Mississippi, un voyage éminemment dangereux. Ce livre est très fort quand il montre le racisme dans ce qu'il a de plus insidieux, de plus sournois. On y alterne entre douceur extrême et drame douloureux. On en ressort perturbé, mais aussi avec une pointe d'espoir. C'est un roman marquant, tant par son histoire que par son style, à la fois très réaliste et très poétique. Direction le Japon maintenant, avec un très beau roman gastronomique. Ce livre, intitulé « Le restaurant de l'amour retrouvé » et signé Ito Ogawa, est un ouvrage lumineux, savoureux. C'est l'histoire de Rinko, une jeune fille de 25 ans qui perd la voix après un chagrin d'amour et décide de quitter le restaurant où elle travaille pour retourner chez sa mère. Une femme fantasque avec qui elle a des relations plus que compliquées. Là, elle prend un local dans la demeure familiale et monte un restaurant. Son rêve depuis des années. Chaque jour, elle ne va y recevoir qu'une tablée et elle va faire en sorte de procurer bien-être et joie à chacun de ses clients. Adapté au cinéma en 2010 et best-seller au Japon, le restaurant de l'amour retrouvé est un petit bijou. Une invitation à la générosité, au don de soi. Car en étant à l'écoute des besoins des autres, Rinko se reconstruit et s'ouvre à nouveau au monde. Et enfin, retour aux états unis pour le dernier ouvrage étranger que je vous propose. Ce livre, il est puissant, il est courageux, il est saisissant. C'est l'empreinte de Alexandria marzano lesnevich Il se situe entre autobiographie et enquête et réussit le tour de force de fusionner ces genres pour nous offrir un ouvrage d'une grande intensité. Les chapitres défilent et on ne peut s'en détacher. Je n'en rajouterai pas plus. Lisez ce livre extrêmement captivant. On ne peut décemment constituer une valise de vacances sans y glisser un ou deux classiques. Ici, je vous en propose deux. Le premier, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee. Comment passer à côté de cet immense ouvrage Comment ne pas entendre cette voix singulière, humaine, pleine d'une impertinence salutaire Cette voix enfantine qui raconte les inégalités raciales dans une petite ville de l'Alabama à travers le procès d'un homme noir accusé à tort du viol d'une femme blanche. Il y a des romans qui marquent à jamais, et ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et de cela. Autre classique que je vous conseille, « 24 heures de la vie d'une femme » de Stefan Zweig. Un livre très court, comme beaucoup des livres de cet auteur, mais un ouvrage qu'on ne lâche pas. Les mots sont choisis, pesés pour nous emmener dans un univers, pour stimuler fortement notre imaginaire, pour créer des sensations fortes. Le résultat Un récit d'une grande intensité et une histoire qu'on suit avec une immense avidité. Il vous faut aussi glisser un roman historique dans vos bagages. Et j'en ai un particulièrement bon pour vous. Le titre, il colle parfaitement avec notre année 2020. Une année folle. C'est un roman terriblement virevoltant qui est signé Sylvie Hiver. Avec une écriture entraînante, érudite autant que drôle, l'autrice nous embarque dans la valse du pouvoir, dans le va-et-vient des idées et des hommes. On est en 1815 et on est captivé par la progression de Napoléon qui remonte conquérant de l'île d'Elbe jusqu'à Paris pour en chasser Louis XVIII. Sylvie Hiver nous fait vivre l'histoire avec un grand H, à travers les destins de deux personnages de l'ombre. Cette fable politique est pleine d'enseignements, de rebondissements, de drames et de trahisons. C'est véritablement addictif. <truits> Venons-en enfin à l'essai que je vous conseille de lire. Il se situe entre études et témoignages, et il résonne fortement avec l'actualité récente. Son titre « Le triangle et l'hexagone » de Maboula Soumaoro. L'autrice y mène une réflexion construite sur les injustices et les violences subies par les Noirs en France. En s'appuyant sur son propre cas, Maboula Soumaoro interroge l'identité noire et la manière dont la race et les corps noirs déterminent les rapports sociaux et politiques. Son expérience individuelle lui permet de dénoncer un racisme banalisé qui peut surgir n'importe quand. Un racisme qui peut s'exprimer franchement, mais qui est très souvent très insidieux. L'écriture est tour à tour sensible, ardente, le propos est fort et les arguments solides. Un ouvrage qui éclaire très justement les soubresauts de l'actualité récente. Voilà, je dépose là cette valise pleine de bouquins et la laisse à votre disposition. Tous ces livres, ils m'ont transporté, ils m'ont interrogé, ils m'ont ému. Prenez dans cette sélection ceux qui vous parleront, et revenez me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, passez un excellent été en compagnie des livres ».